0: Goedenavond iedereen. Kobe hier. Ik zit vanavond met Jonas hier voor een nieuwe aflevering of een eerste aflevering van Terugblik. Terugblik is een nieuwe show die ik vanaf vandaag 31 december wekelijks ga hosten, zowel op YouTube als als podcast. Um, waarom Terugblik? Ik doe sinds begin van dit jaar, be sinds begin 2016 een, een heel aantal um, podcasts met interessante mensen. Ik heb Herman Brusselmans, Alexander de Kro. Uh, if je de Poortre en nog een dertigtal andere mensen op de podcast gehad. Allemaal inspirerende en interessante verhalen, maar ik krijg van mensen vaak de feedback dat ze heel lang duren. En ik ben zelf een grote fan van De Zevende Dag en de Media Watcher, dus ik dacht, ik ga daar een eigen format aan koppelen, waarin ik elke week iemand uitnodig die mij inspireert of die ik goed ken, of iemand die die graag eens beter zou willen leren kennen, waarin dat niet per se dan twee of drie uur wordt gebabbeld, maar dat we een terugblik doen op de laatste week en de highlights van uh, die persoon, die man of die vrouw. Ik ga het elk weekend uitzenden. Op dit moment weet ik nog niet zeker, wordt het uh, vrijdag, zaterdag, zoals vandaag of zondag. Het gaat een van de dagen van het weekend zijn. Um, een... Andere aanpak als bij de podcast. De podcast deed ik een, een audiogesprek en daar zet ik dan een, een, een filmpje op of een afbeelding en dat upload ik op YouTube. Vandaag de dag voor de mensen die kijken, welkom. We zijn vandaag live um, met een camera erbij. Uh, live, ja. En, en het is, uh, ik ben ook super nerveus. En hiervan, dus voor de mensen die hier naar luisteren en niet kijken, als je wilt kijken, ga naar YouTube, zoek naar Kobe van Rappelen terugblikken en dan. Um, heb je deze show ontdekken. Voor de mensen die gewoon als podcast luisteren, weten dus dat er een YouTube-show is. En als er soms iets raar klinkt of overkomt, is dat waarschijnlijk omdat we ervan uitgaan dat we hier met een camera zitten. En dan is het gesprek of de dynamiek van een gesprek soms iets anders. Um, waar dat we het gaan doorga doorgaan laten gaan. Uh, vandaag zit ik hier in mijn eigen appartement, dus we hebben snel iets in elkaar geknutseld. En uh, het ziet er uh, om mee te lachen uit, maar Jonas lacht, um, <laughs> maar het is de bedoeling om een vaste locatie te vinden, waarschijnlijk ergens in Antwerpen, uh, waar dat we echt wel tof kunnen op ons gemak zitten. Um, een aantal van de gasten die ik al mag aankondigen zijn Michel Vermaarke van VBELFIN, uh, Jan Houtekiet van Radio 1, Noël Slangen, en ik werk achter de schermen heel hard om er ook een paar supertoffe dames bij te krijgen. Ik zit er heel dichtbij, dus ik ga de naam nog niet zeggen, of die mag ik nog niet zeggen. Um, maar het is de bedoeling om dus elke week met iemand, een vaste Media Watcher of een vaste terugblikker, terug te kijken naar de laatste week. Goed, ik heb vandaag Jonas Janssen bij mij aan tafel. Um, ik ga hem zo dadelijk zichzelf laten voorstellen. Um, wat ik daarbij nog wil zeggen, is dat we in deze aflevering, dus typisch gaat de gast zich voorstellen, stel ik een aantal vaste vragen. Um, een beetje in, in, in het verlengde van de, de rapid-fire-questions die ik op het einde van mijn podcast altijd stel. Zodat we een idee krijgen van wie is die man of vrouw. Um, en vandaag gaan we ook terugblikken op, op dit jaar, 2016 en 2017. Dus de allereerste aflevering is al direct een, een speciale. Ik ga um, Jonas vragen om u voor te stellen. Um,
1: ik ben Jonas Janssen, ik ben 24 jaar, ik woon momenteel in Leuven en ik ben technisch projectmanager bij Celligent. Dat is een SaaS bedrijf dat marketing automation software doet. En ik ken Koben al uh, een heel aantal jaar, al sinds na AFS. Dus dat, is, uh dat is van 2008,
0: 2009 geleden denk ik. Toen is
1: Jonas 7 naar Nieuw-Zeeland
0: gegaan en, en ik naar Brazilië. Trouwens, wat mij net te binnenvalt, dus voor mij en ook voor Jonas nog echt keihard zoeken van hoe, hoe nemen we dit best op. Dus ik hmm. weet niet, moet ik naar Jonas kijken, moet ik naar de camera kijken. Um, verwacht dat dit heel akkoord gaat, ik verwacht dat dit heel akkoord gaat, zi gaat zijn als ik hier achteraf op terugkijk. Uh, maar laat ons, of laat mij die eerste uh, afleveringen wat spelen. Maar ik ga mij gewoon naar Jonas draaien en dan, ja. uh, dan gaat dat hopelijk wat natuurlijker verlopen. Iets comfortabeler, denk ik. Ja. Um, ik ga beginnen met de eerste vraag. Jonas, een, een aankoop waar je spijt van hebt. Of ja. De laatste aankoop waarvan je spijt hebt. Daar heb ik
1: eigenlijk even over moeten nadenken. Want ik ben niet zo'n persoon die zomaar uit het niks dingen gaat kopen. of uh, überhaupt veel materiële m, dingen heeft. Ik denk dat het bij een computer GSM en zo blijft. Uh, maar ik heb wel één zotte aankoop gedaan: dat was een skateboard kopen. Uh, een beetje een rare. Aankoop misschien als je mij een beetje kent, omdat dat niet echt uh, een van mijn grote hobby's is direct. Uh, maar ik zag eigenlijk vooral iets om tijdens het werken door een beetje beweging te kunnen hebben. Uh, en voorlopen, moet je wel rap al je kleren aandoen en zo. Uh, dus ik dacht een skateboard en dan kan ik grap oh. even naar buiten. ben geïnspireerd door Casey Neistand? Ja, ook ja. onder andere. Idealiter was het een elektrisch skateboard geweest, dat was helemaal lastig. Zo'n boostboard. Ja, boostboard. Maar die kostte minstens 1000 euro en dan gaat naar 2000 als je zo'n goeieke wilt. Dus ik had een gewoon skateboard gekocht en uiteindelijk heb ik daar drie keer op gestaan en daar is het dan bij gebleven. Het is dan gewisseld naar mountainbiken en daar ben ik nu heel content van. En dat skateboard, uh, dat ligt nu altijd in mijn auto, niks te doen. Uh, dus ja, daar heb ik een beetje spijt van, maar oh ja, okay, die drie keer waren nog wel fijn.
0: Hm. Als je drie eerlijke antwoorden kreeg, mm -hmm. welke drie vragen zou je wie dan stellen? Ja. Uh, zoals ik al
1: zei, werk ik bij een, uh, een technisch bedrijf, dus het, is, het zal ook iets technischer gefocust zijn. Uh, de eerste persoon die ik graag een vraag zou stellen is Elon Musk. En dat gaat dan eigenlijk meer in het algemeen over technologie, waar hij denkt dat de technologie naartoe gaat gaan. Ik denk echt dat dat de man is die daar een heel goed zicht op, op heeft. Die heeft ook een hele brede kijk. Ik bedoel, die zit overal een beetje in. In uh, auto's, raketten, zonne-energie, wat dan ook. Uh, en ja, wat hem op dit moment eigenlijk bezig op het gebied van technologie. Ik weet dat hij nu heel veel aan het denken is over hoe dat... Uh, artificiële intelligentie gaat overnemen. Dat klinkt voor veel mensen misschien nog heel ver weg, maar hij denkt echt dat dat binnen 10, 15 jaar, dat het al zover is dat er iets gaat zijn dat even slim is als ons. En daar eigenlijk vragen over stellen of uh, over praten met hem. Dat lijkt me heel interessant. Mm.
0: Um, dat die drie concrete vragen? Drie dingen die je echt zegt? Van, uh, voor zou ik... hem zou
1: het gewoon zijn: uh, wat ziet jij in de toekomst van de technologie? Dus dat zou ik aan, aan hem vragen. En dan laat ik hem uh, een uur babbelen en dan ga ik gewoon mm -hmm. opschrijven en luisteren en misschien daar mijn eigen weg in zoeken, kijken of ik, ik daar iets in kan betekenen. Uh, maar dat lijkt
0: dat me heel interessant. Dan de als je nu op zoek gaat naar antwoorden van Elon Musk, waar zoek je dan? Of waar vind je die?
1: Uh, dat is uh, op YouTube, wij zoeken naar interview Elon Musk en dan een of ander onderwerp. Uh, ik denk niet dat hij zelf echt een, een blog heeft of zo, tenzij dat jij daar wel weet van hebt.
0: Maar zover ik, ik ken alleen die dan... fantastische blogpost van uh, Wait But Why, ja, van uh, Tim ja, Urban, ja, die, die ja, ja. een dag met hem is meegaan. Uh, mee oh ja, dat ik zo
1: een dag zou mogen hebben, zou super tof. Ja. Maar uh, over het algemeen is dat gewoon interviews, dead talks uh, of bepaalde presentaties die hij mm. gegeven heeft. Daar eens naar kijken. Uh, hij is zelf niet zo'n goede presenteerder, eigenlijk. Maar uh, wel een goed idee. Dus, ja. Ja. Hij heeft een heel interessant interview. Uh, of nee, Een interview samen met Bill Gates. Ook over dat onderwerp. Uh, en daar ga ik wel uit. Ja. Of ja. het internet in het algemeen. Daar komt hij ja. wel eens wat kouds tegen.
0: Misschien een vraag die je hem kunt stellen. Maar die ik je nu ga stellen. Ga, gaat het leven opwaarts, neerwaarts. Of stagneert het eerlijk, eerder? En dan heb ik het over, over uw leven.
1: Uh, mijn leven persoonlijk uh, is nu een beetje aan het stagneren. Ik denk niet dat dat per se iets slechts is. Het zijn heel wat ups en downs geweest de afgelopen jaren. Uh, maar zowel op werk als sociaal leven als al die dingen zit het eigenlijk op een beetje een status quo. Uh, ik vind ook dat om de twee jaar, dus dat is meer specifiek naar werk toe... Moet je eens veranderen van werk, omdat als je een bepaalde job of functie twee jaar doet, dan zou je ervan uit mogen gaan dat je na twee jaar wel kunt en daar behoren kunt uitvoeren. En dan is het gewoon tijd om te wisselen naar iets anders. Uh, in mijn geval werk ik nu iets meer dan anderhalf jaar, dus ik ben bijna tegen twee jaar aan, dus mm -hmm. het is echt wel tijd voor iets anders. Uh, nu, ik ben er enorm veel mee bezig met wat ik wil gaan doen in het leven en ik ben er nog niet zo goed uit. Uh, dus ja, daarom het zit nu zo'n beetje te stagneren tot ik het volgende heb gevonden om, om achter te gaan, zowel mm -hmm. op werkgebied als sociaal gebied als wat dan ook.
0: Ja. Voor de mensen die kijken en die luisteren, het is dus mijn bedoeling om altijd een aantal vaste vragen te stellen, mm -hmm. daar heeft Jonas op geantwoord. Ik weet zelf nog niet goed. In mijn podcast zou ik daar dan veel dieper op ingaan. Dus de vragen stellen over zijn sociaal leven en dergelijke. Het is dus voor mij nog wat aftasten in de terugblik, want ik wil dat dit afleveringsjes van 20 à 30 minuten worden. Mm. In hoeverre dat ik daar nu dieper op moet ingaan. Dus, uh, dus ik, ga het, ik ga het hier nu bij houden, alhoewel ik veel meer, veel meer vragen heb. Um, ik ga uh, de dubbele vraag stellen. Wat was uw hoogtepunt van het af... Nee, de... Iets, iets memorabels van de afgelopen week is bijgebleven mm -hmm. en dan ook uw hoogtepunt van het afgelopen jaar, van 2016.
1: Ja, um, ik zal beginnen met de week omdat het iets korter geleden is, dat zit nog vers in mijn geheugen. Uh, er is nu eigenlijk niet zoveel spectaculairs gebeurd de afgelo ge afgelopen week. Uh, het is vooral kerst- en nieuwjaarsvoorbereidingen geweest met een beetje werk tussendoor. Uh, maar als er iets. Boven komt is het eigenlijk gewoon het simpele familiefeest bij ons thuis met Kerstmis. Uh, dat was eigenlijk veel fijner dan normaal. Ik weet niet echt hoe het komt, maar de dynamiek lag gewoon veel beter. Uh, normaal zijn familiefeesten een beetje ja, aan de saaire kant, maar dit was eigenlijk een van de betere die ik al gehad heb. Uh, en ja, dat is, dat is iets anders. Normaal ben ik niet zo'n familiepersoon. En nu vond ik het echt heel fijn en kon ik goed overweg met mijn familie. Uh, qua jaar is het een iets hoger hoogtepunt geweest. Ik heb ben dit jaar uh, heb ik alle werelddelen bezocht. Dat was in mei. Alle, ik, continenten. Uh, alle continenten. Alle ja. continenten bezocht, ja. ben ik uh, naar Peru geweest en dan heb ik dat afgesloten. Dus dan ben ik naar uh, ieder continent geweest, behalve Antarctica dan. Dat kost nog net iets te veel, maar staat nog wel op de toelijst. Uh, en dat was eigenlijk een, een milestone waar dat ik in, toen ik 18 ben aan begonnen ben. En,
0: uh, ah, ja, dus je bedoelt dat je nu, dit jaar, je zes continenten hebt afgesloten, maar niet alle zes in één jaar hebt gedaan? Nee, nee, nee. nee. Ja, Top, ja, ja, okay. ja.
1: Dus nu heb ik ze allemaal afgesloten. Dat zou helemaal mooi zijn.
0: Ja, want ik was aan het denken, Zou Azië, misschien nog mooi zijn. En, ja. Ja.
1: Nee, maar nu heb ik inderdaad ja, Nieuw-Zeeland, Oceanië, Azië ben ik geweest, Afrika, Europa, Noord-Amerika, hmm. Zuid-Amerika. Die heb ik nu allemaal gedaan. Waar is het en, in Afrika uh, geweest? Uh, Afrika ben ik naar uh, Egypte, Marokko, uh, alleen nog niet Zuid-Afrika zo. Daar ben ik <laughs> nog niet geraakt. Dus, uh, maar technisch gezien ben ik er geweest, dus ja. uh, dat is voldoende voor mij. En dat was ja, een doel dat ik mij op 18 jaar al heb gezet toen ik op AS begon, uh, ja. Dus naar Nieuw-Zeeland. En toen is echt dat reizen begonnen. Uh, ik heb dit jaar ook 13 keer gereisd, dus op één jaar 13 keer weg geweest. Dus het zit er nog wel in. Mm -hmm. En dat was een heel mooi. daar was ik heel blij van uh, dat dat eindelijk gelukt is. Maar ja, nu moet ik weer een nieuw doel zoeken voor in mijn vrije tijd. Daar ben ik ook weer mee bezig. Wat gaat het daarbij worden? Roadtrip. Roadtrip. Zoveel opties. Een treintje van Rusland naar China. Ja. Naar de Noordpool. staat ook nog op het programma.
0: Dus ja. zullen
1: we zullen zien. Het is nog steeds om te kijken. Van, het, het, van het
0: hoogtepunt naar... Uh, ik ga het niet dieptepunt uh, noemen, maar... Um, ik, ik heb het zelf beschreven als iets wat niet zo goed ging dit jaar. Mm -hmm. Wat zou gezegd zeggen dat dit jaar nog niet zo goed is gegaan? Uh, er
1: zijn niet echt zoveel tegenslagen geweest, maar ik heb wel echt een dipje gehad, wat eigenlijk mooi aansluit bij het vorige, is met wat ik eigenlijk wil doen met mijn leven. Het is niet echt een tegenslag geweest, maar wel iets waar ik echt uh, heel veel mee gezeten heb. Uh, ik denk nog maar twee maanden terug of zo, ben ik toch een weekend gewoon well, een beetje slecht gezind van geworden, omdat ik niet weet waar ik nu wel naartoe wil met mijn leven. Alles ligt open, ik denk, ik ben van overtuigd dat ik veel richtingen uit kan, maar wat ik nu eigenlijk wil doen met mijn leven... Uh, zowel op werkgebied, als sociaal gebied, als wat dan ook. Uh, daar ben ik eigenlijk wel heel veel mee bezig, van te kijken wat ik daar wil doen. En ja, uh, well, dat was een iets minder puntje, een iets minder weekend. Maar ik mm -hmm. heb me daarover gezet en dan gewoon verder gedaan met wat ik op dat moment bezig was en een beetje uitgesteld. En dan beetje bij beetje proberen. Zorgen,
0: Voor de mensen die kijken, we zijn, we zijn nu dus op Oudjaarsavond. En we zijn um, uh, om er een hoogtepunt van te maken, hebben we onze eigen gemaakte gin tonic, die uh, Jonas zelf heeft, uh, heeft gemaakt. In, onze, in, in mijn gin tonic glazen. <laughs> gin tonic
1: glazen Ja, ja het, zijn, het zijn
0: natuurlijk geen gin tonic glazen. Ja. Um, met de eerlijke nachos en uh, saus van de Colruits. Dit is geen goed. gesponsorde aflevering. <laughs> Nog niet. Nog niet. <laughs> een, een, uh, iets wat niet zo goed is gegaan deze week. Um, deze week...
1: Niet zo goed. Is. Uh, mountainbiken. Uh, ik ben net begonnen met mountainbiken. Of ja, nu twee maanden bezig ongeveer. Uh, en ik heb mijn eerste grote val gehad, dus dat was wat, wat tegenviel, maar ja, zo tijdens kerst en nieuwjaar zijn er niet zoveel tegenslagen. Ja. Uh, ja. Uh, maar ja, pedaal heb ik geen been gehad, maar een beetje pijn man. Maar Vandaag is het voorbij, dus we kunnen het goed Bij de motorrijders
0: ten. zeggen ze, er zijn twee types motorrijders, degene die al gevallen zijn en degene ja, die, die nog niet gevallen doen. zijn. Voila, dus, uh... dan ben ik daar al
1: overheen en ja. hopelijk uh, nu niet meer te veel. Ja. Ja, we zullen
0: zien. 2017?
1: Ja, dus dat is, uh, mijn groot doel is uitzoeken wat ik nu eigenlijk wil doen en mm -hmm. wat ik ga doen. Zoals dus ik zei, ja, qua werk is het voor mij wel afgerond waar ik nu zit, uh, dus daar wil ik zeker iets nieuws vinden. Uh, ook waar ik nu woon, ik ben twee jaar geleden, nou, ongeveer twee jaar geleden verhuisd naar Leuven, van Hasselt naar Leuven, vond ik een hele goede stap. Dat is al een stad Leuven, hè? toch al meer als Hasselt of, of iets in Limburg. Uh, en dat ligt me zeker wel. En ik denk dat ik nog zo'n volgende stap wil gaan zetten. Het zij naar Antwerpen, het zij naar ergens in het buitenland ideaal. Als ik dat kan mm -hmm. linken aan iets met werk, New York, Londen, uh, Berlijn, eventueel, maar dan hebben we dan weer thuis. Dus eigenlijk zou ik graag uh, in januari beslissen wat ik wil gaan doen met mijn leven. Dat zit er ja. vooral aan te komen.
0: En naar De Noord. Hoe, hoe werk je daar rond? Of hoe werkt je daaraan?
1: Um, vooral zoveel mogelijk bekijken en opzoeken en overlezen wat dat er allemaal kan. Natuurlijk komt hij dan bij de, de zotte uiterste uit, zoals uh, gewoon alles laten vallen en op vakantie gaan. wat ik zeker niet wil uitsluiten voor een jaar rondreizen en dan uh, ergens op locatie werken en dergelijke. Mm -hmm. Tot bij uh, gaan voor CEO van een of ander bedrijf worden of gewoon binnen een bedrijf proberen te groeien. Eigenlijk gewoon zoveel mogelijk opties aftasten. Ik heb me bijvoorbeeld ook ingeschreven voor een koopprogramma uh, omdat me dat wel aansprak. Daar heb ik ook een beetje ja, de start-up vibe met een restaurant te beginnen. Uh, voor zij die het kennen, het is mijn pop-up restaurant. Daar ben ik tot een heel late ronde bij geraakt, maar jammer genoeg mocht ik niet beginnen. Anders wist ik al direct wat ik moest doen volgend jaar. Dan was
0: dat wel direct een, een highlight voor Dan was het al
1: direct mooi geweest, ja. Maar eigenlijk van die dingen zoeken, misschien nog van die gekke dingen zoals mijn pop-up restaurant mm -hmm. afgaan uh, een beetje kijken. Ja.
0: Wat zijn de, als je het concreet moet maken, concrete doelen? En dan niet alleen het werk, maar misschien ook... Uh ik zeg maar naar uh, sport die je zou doen of... of uh... Nog eens landen die je wilt bezoeken of andere dingen die, die voor je concreet. Want ja. voor, mij, voor mij is een, een concreet tool van x aantal boeken al een jaar lezen. Mm -hmm. zonder, dat dat, zonder dat dat dan zeer concreet moet zijn, die mm -hmm. en die boeken. Maar wel van dit is iets waar ik naartoe werk. Ja. Um, zijn er zo, zo maatstaven die je voor jezelf gebruikt?
1: Ik heb er wel een paar op, ge op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld qua sport uh, wil ik verlopen mijn, mijn halve marathon volledig afkrijgen. Ik heb nu een paar keer een halve marathon gelopen. Maar ik zou aan ja, de 20 kilometer van Brussel willen meedoen. Um, ik heb hem al gedaan,
0: de halve marathon.
1: Ik heb al eens ooit een halve marathon gelopen, gewoon mm -hmm. op mezelf. Maar niet in wedstrijdverband, niet op uh, ja. goede tijd of zo. Uh, mountainbiker, Rock Dardenne. Ja. Dat is een hele grote mountainbikewedstrijd in Dardenne in mei. Die wil ik ook uh, afronden. Mm -hmm. Dat is een 60 kilometer naar de Noordpool, zoals ik zei. Uh, dat staat hopelijk voor maart ergens. Dat zijn de... Hoe heet het daar weer? Uh, Svalbard is dat. Dat is het mm -hmm. noordelijkste stad... Uh, dorpje ter wereld waar je naartoe kunt. Het ligt echt op de Poolcirkel.
0: Waar je met jachtgeweer... Uh, uh... Ja,
1: je moet verplicht met een jachtgeweer rondlopen voor de ijsberen. Uh, ik denk dat dat ook eerder een tripje gaat worden van een paar dagen, maar dat lijkt me wel heel, heel tof om te doen. Uh, mm -hmm. ja, je moet al naar die gekkere dingen op zoek als je al uh, vaker op reis bent geweest, maar dat staat zeker op programma. Uh, voor de rest toch wat met muziek bezig zijn. Uh, ik zou ook een boek per maand willen blijven lezen. Niet zoveel als u, maar toch, toch bij twaalf boeken minstens willen blijven. Ik, ga ook, ik lees ook vooral online, dus qua boeken maak ik iets minder tijd. Uh -huh. uh, ja, ik denk dat dat de iets concreter is vooral. Ik,
0: ik heb het voor de opname er al over gehad, maar een van de boeken die ik zowel aan, aan, aan kijkers en luisteraars als aan, aan u wil aanraden, is uh, Anti-Fragile van uh, Nassim Taleb. Uh, hij, heeft, hij heeft ook een aantal andere boeken geschreven, zoals Full by Randomness en Black Swan. Uh -huh. En uh, eigenlijk is Black Swan nu een boek, ik ben het aan het lezen. Maar het ligt al, ik heb de eerste 70 pagina's gelezen en nu ligt het al anderhalve maand op mijn op mijn boekenrek, Waarom ik niet durf... Ik, jawel, ik durf wel verder lezen, maar ik wil niet, want hoe meer ik verder lees, hoe dichter ik bij het einde kom. En ik vind nee. echt heel leuke boeken om te lezen. Maar het
1: is niet Black Swan, waar de film van gemaakt nee, is? Nee, want dat dacht uh, ik,
0: de allereerste keer dat ik van hem hoorde, dacht ik van, nou ah ja, het is uh, iets met Natalie Portman of zo. Um, maar het is echt... Um, het, het, het staat daar totaal los van. Dus voor de mensen die nog een, een, een cadeau zoeken, dat is misschien nu al wel laat, um, maar mensen die, die echt een... Oh, of als je mij de vraag zou stellen, welk boek heeft, heeft u positief of misschien zelfs ook negatief een grote impact gehad, dan kan ik, kan ik anti fragile echt aan, aan iedereen aanraden. En uh, ja, ik zou zeggen, ik geef het u mee, maar uh, voor de mensen <laughs> die kijken, kan, kan er nu niet zo snel doorgaan, ja, maar dat staat vol met krabbels van mij en, uh, en, uh, en highlights. Dus, uh, maar bijvoorbeeld, dus, dus we hadden het daarnet, ik, ik doe nu gewoon pagina, uh, hoe is het? pagina 83 open. Het gaat bijvoorbeeld over het feit dat... een um, ze vergelijken een bankier met een taxichauffeur. Mm -hmm. En een bankier heeft zo gezegd, veel meer zekerheid in zijn loon ten opzichte van een taxichauffeur. Maar het inkomen van een taxichauffeur valt veel meer onder de categorie anti-fragile. In de zin dat als een taxicha taxichauffeur heeft dagen waar hij heel weinig in verdient en dagen dat hij heel veel in verdient, ja. maar dat gemiddelde dat is dan relatief stabiel. Terwijl een bankier die verdient eigenlijk altijd heel veel, mm -hmm. maar... Op de dag dat het 2008 is, dan staat hij ineens op straat en heeft hij niks meer. En heeft hij alleen maar heel grote schulden. En dan, in dat boek komen heel veel van dat soort voorbeelden van mensen die eigenlijk... Soms ook een, hoe dat een vals gevoel van zekerheid kan leiden tot een heel grote exposure aan... En dat is dan wat hij noemt Black Swan-evenementen. Um, evenementen waar dat ja, eigenlijk niemand een impact op heeft, maar die er wel gebeuren. Die er wel zijn. En hoe dat we statistisch fouten maken. Of door middel van statistiek grote fouten maken.
1: Oké, okay, Klinkt interessant.
0: Zeker, zeker een aanrader. Uh, okay. Het is ook geen duur boek. Dus,
1: uh... En jij hebt het al, hè, dus ik kan
0: slanken. Ja, langs ja als, je, als je tussen de regels okay. de, tussen het uh, gez, gezever hoog zeg je door kunt lezen. Okay. Um, ja, dat gaat snel.
1: <laughs> de tijd vliegt al als je
0: al uh,
1: En hoeveel zetten we eigenlijk?
0: Uh, 18 minuten. Hoeveel nog mee.
1: Dan uh, heb je toch de mogelijkheid om nog wat door te, door te vragen op die vragen. Of over iets anders. Ik had nog een vraag aan Donald Trump. Dat ook.
0: Ah ja, ja. maar uh, Dat was toch... ja, dus, als we dus, nog ja, tijd moeten dus, vullen, dan. Uh, uh, nee, gaan dus, we dus, dus dit is weer het mooie. Van, van, <lacht> dit is een, een voorbeeld van zijn we fragile of anti-fragile? Dus we gaan gewoon, we gaan gewoon door doen, want we hebben, geen, ja, we hebben geen, geen echt vast schema, maar dan kan ik dit weer meenemen voor de volgende aflevering. Ik ga je dus, gewoon vragen: zijn er dingen die, die je wilt meedelen? Of, of, of vertel maar. <lacht> meedelen, meedelen. Of nee, of, 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 of vragen waar we, waar we dieper op kunnen ingaan.
1: Nee, ik had bij die drie vragen. Uh, ik had dan één aan Elon Musk, de andere was aan Donald Trump, de tweede. Uh, mm -hmm. Omdat ik nu eens dus eigenlijk wil weten wat hij echt denkt. Om, ik denk dat er heel veel uh, extreme meningen over die man zijn. En dat hij zelf ook daar een beetje op inspeelt. En heel mm -hmm. goed kan omgaan met social media, met Twitter en zo. Maar nu dat hij eigenlijk verkozen is, hoort hij daar niks meer van. Er zijn geen uh, pers-events, hij doet geen interviews, hij doet eigenlijk niks. Alleen op Twitter af en toe nog zo'n berichtje. Mm -hmm. Om toch zijn dingen erin te houden. En ik krijg er eigenlijk geen vat op. Natuurlijk, als je een beetje kijkt naar de media van de US, is dat allemaal heel slecht en negatief. Maar aan de andere kant heb ik ook wel zoiets van dat hem hier en daar wel weet waar hij mee bezig is. En mm -hmm. ik zou gewoon willen vragen, wat is nu eigenlijk ten deal? Waar ga je mm -hmm. naartoe? Wat wilt je doen? Waarom ben je president geworden? Uh, ja, wat er nu eigenlijk echt achter die man zit, als we heel de media aan de kant kunnen schuiven. Mm -hmm. Dat lijkt me heel interessant om te gaan. Hoe,
0: hoe, Een je daarbij ook, hoe is uw media-dieet? Met media die ja, en daarmee bedoel ik, hoe, hoe kijk je naar media? Want dit is bijvoorbeeld een van de discussies en, en Trump is alomtegenwoordigend nieuws en, en heel, de, heel de reis naar het, naar het Witte Huis. Mm -hmm. Maar ik, um, ik persoonlijk kan mij heel hard storen aan... aan ik weet nog, toen, toen de, de uitslag binnenkwam, dat heel veel mensen, vooral op Twitter dan, en ook heel wat BV's en bekende mensen, zich gewoon in een soort van kartel tegen Trump allemaal ja. zeer zeer negatief ja. En ja, dan moet ik mezelf de vraag stellen: wat doet Guberald op Twitter op die dag? En dat is, dat is, daar is een antwoord op. Maar ik kan mij er wel aan het storen dat gewoon heel veel mensen, eh, zonder dat gedrag van een Trump en zijn uitspraken goed te praten, dat die gewoon uh, ja, commentaar en kritiek geven op iets waar ze totaal geen, geen, geen vat op hebben, of zelfs maar alleen de, de, de toplaag van weten. Dat Als je dan klopt. nu kijkt naar hoe, dat, hoe dat de beurzen bijvoorbeeld al reageren, dan denk ik van ja. Oké, okay, dat is geen indicatie van of het ja. goed gaat of slecht gaat, natuurlijk. Ja. Maar dan denk ik wel van, ja, laat ons het zien over vier jaar en dan, en dan de balans maken. Dus, ja, dus media dan zeg je van, van, ja, kijk, er zijn bepaalde bronnen die ik wel heel graag consulteer mm -hmm. of er zijn, of, 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 of in het algemeen, uw, uw, uw visie of uw, uw idee bij, bij Media en ja. hoe we dat, hoe dat, ja...
1: Uh, ja, ik heb zelf, ik kijk nooit tv, dus uh, qua nieuws, gewoon standaard nieuws, zit er al eigenlijk niet in. De krant lezen hier en daar tussendoor. Maar het meeste komt eigenlijk via YouTube en Reddit dan binnen. Mm -hmm. Ik vind. Oké, okay, Reddit is het internet, dus alles is anoniem. Dus dat is wel gevaarlijker. Maar daar is alles veel genuanceerder. Als ja. dat je op interviews of tv meestal terugvindt. Uh, en dan op YouTube speel, specifiek, ik denk dat ik dat ooit eens heb doorgestuurd, is Philip DeFranco. Dat is een typische Amerikaan die heel uitbundig doet en een beetje zit te schreeuwen tegen de camera. Maar wat hij wel heel goed doet, vind ik, is dat hij heel genuanceerd is. Die staat altijd in het midden, die wacht tot alle. ...data binnen is, alle mm -hmm. meningen binnen zijn en gaat dan kijken van kijk, oké, okay, misschien is het dat, misschien is het dit, maar eigenlijk weten we het. En daar komt eigenlijk half het nieuws op neer, is eigenlijk weten we te weinig om daar een goede uitspraak over te doen. Uh, en ja, ik denk dat daarom mijn media vooral komt van gewone andere mensen. Ah, Philip De Frank was nu al iets bekender, maar bijvoorbeeld via Reddit, via wat dan mm -hmm. ook. Uh, dan echt via de standaard media outlets. Ik ben daar zelf niet zo'n fan voor, want je legt dan je vertrouwen bij één entiteit die daar dan het nieuws kan bespelen zoals het zelf wil. Ik wil nu geen conspiracy-theorieën gaan. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Maar uiteindelijk moeten die ook geld verdienen en komen er clickbait-titels, dus titels waar mensen op willen klikken, en worden argumenten vergroot of opgeblazen, mm -hmm. uh, of komen er witch-hunts op bepaalde mensen die een bepaalde mening hebben. Uh, en ik denk dat er vooral nood is aan meer nuance en meer onderzoek naar alles wat nieuws waar is. Nu bij het onderzoek hebben we het probleem dat er te weinig geld is bij de media, mm -hmm. om veel onderzoekers erop te zetten, omdat je hebt die Of dat de belangen
0: van diegenen die onderzocht worden gewoon veel groter zijn, en in, ja. een verhouding, ook al. Je er bijna, en dat, dat de wereld van vandaag ook een stuk complexer is dan die van 50 jaar geleden, inderdaad. als het al ja. en alleen over berichtgeving gaat. Mm -hmm. dat is iets, om, als ik zelf dan de zeven dag, of om dan Belgische media te pakken, dan zit je die politiekers daar allemaal met, met cijfers schermen. Ja. Dan denk ik vaak van ja, oké, okay, als je het zo interpreteert, kom je inderdaad tot cijfer X. En als je het zo. En dan zitten die daar een kwartier te discussiëren over, over cijfers. En, en op, ja, uiteindelijk weet je nog altijd niet van nee. wie, wie, wie heeft nu gelijk. En de waarheid ligt daar ergens in het midden, maar ze staan dan alle twee zo op hun, op hun eigen poten. En dan ja, komt, komt er... ja, het eruit. Nee, bent... Ja, de
1: gulden middenweg ben ik een beetje kwijt in de media. Mm -hmm. en de... Veel mensen van
0: vandaag. Luister je naar podcasts?
1: Uh, ik luister naar podcasts. Ze uh, zijn vooral meer technologie gerelateerd. Ik denk uh, dat daar mijn interesse is. vooral. Zo'n nieuwsgerelateerde podcasts
0: mm -hmm. zijn er niet echt. Wat nou, is jouw favoriete podcast? Of was je zegt een, tech, een uh, technologie gerelateerde?
1: Uh, technologie gerelateerde is 99Tech en MK, MKBHD. MKB uh, mm. ja, die heeft ook een YouTube kanaal. Uh, en die praten over alles wat nieuw is in tech. Mm -hmm. uh, dat kan heel diep gaan. Soms is het een kwartiertje, soms gaat het naar een uur meer over een bepaald onderwerp. Uh, en dan is er ook nog eentje die dat ook zo interviews doet met, met Elon Musk, met mensen van start-ups en zo. En uh, die daar wat dieper op ingaat, maar daar ik de namen van kwijt. Mm -hmm. Maar dat begint eigenlijk een mindere podcast. Dus het gaat meer en meer naar YouTube toe, dat ik nu zelf luisteren opvind. Mm -hmm. Uwe
0: podcast natuurlijk af en toe.
1: Uh, maar voor de rest, ik heb graag ja, zo wat beeld erbij.
0: Hm. Ja. Ik zat net ook, ook in de trein naar Antwerpen, heb ik Freeconomics Radio opgezet in ja. podcast. En dat, echt wel, ja, vind, ik, vind ik persoonlijk. Ook omdat ze daar net die nuance of net de, de twee kanten laten horen. Inderdaad, van, ja. wow, zon, Freakonomics zon is een
1: heel goed voorbeeld. Ik ja. heb alleen het eerste boek gelezen. Uh, ja, dat is Freakonomics zelf. Ja. En het tweede het, is, het tweede is
0: uh, Super Freeconomics. Ah, ja,
1: Super Freakonomics. Dat heb ik nog niet gelezen. Maar dat is inderdaad ja, hoe dat ze. Hm. Een bepaalde situatie bekijken vanuit andere hoeken, mm -hmm. dat is heel prachtig. Mm -hmm. Zo van die dingen zou het nog meer moeten zijn, ja. vind ik. Maar dan wordt het moeilijker en moeilijker om een rechte mening te vormen over mm -hmm. iets. En ik weet niet of iedereen daar zo comfortabel mee is. Ja. Dan, uh,
0: Voor mensen die naar ja. luisteren of kijken, als er suggesties zijn, want dat is ook een vraag die ik zo dadelijk ga stellen. Mensen die, die ik zou moeten spreken of waar ik eens een genuanceerde babbel mee zou moeten hebben, uh, laat dat gerust weten in de comments of... Um of via de website. Uh, uh, want ik ben er altijd naar op zoek. Want een van de, een van de mooie dingen die, die ik nu ook mag doen. Of, of een van de mooie stukken feedback die ik van mensen krijg. is van: uh, uh, Kobo zou eens niet die of die persoon gaan interviewen. En ik vind het altijd heel mooi. Want dat zijn dan vaak super interessante mensen. Een daarvan is Marion de Bruyne. Mm -hmm. Dus uh, de. Um, je dat dan de rector of de, ik denk wel de, nee de decaan van de, van de Vlerik Business School? Ja. Um, en ik heb dan die vrouw natuurlijk opgezocht. En ondertussen al meerdere mensen. En dan denk ik van, ja, dat zijn gewoon super interessante mensen. Dus ik ga ook de vraag stellen, wie is een... Ik, ik ga eerst vragen een Belg, die gezegd van, kijk, daar zou ik wel eens graag iets meer of een, of een genuanceerdere babbel over horen.
1: Ja, ik probeer nu al vijf minuten op zijn naam te komen, maar ik kom er niet op. Uh, die heeft een start-up, nu twee, drie jaar, uh, omtrent alles VR in België. Mm -hmm. ja, natuurlijk is het weer technologie gefocust. Mm -hmm. uh, en die kerel die doet nu eigenlijk alles wat er qua VR te doen is in België. En die heeft er eigenlijk ook al heel mooie meningen op en over wat dat allemaal de toekomst is en waar dat mm -hmm. dan naartoe kan gaan. Ik ben zelf ook een heel grote geloofd. Zo'n je
0: weet je ook niet de naam. Uh,
1: nee, ik weet dat het op mijn gsm staat, dus ik kan binnen vijf minuten opkijken. Mm -hmm. Maar ik kan er nu niet op, ik weet het niet. Ik heb, er nog, uh, ik heb de hele dag een blog afgeschuimd en het staat van boven. Het logo is een uil. Uh, maar nee, ik kom er niet op neer. En internationaal. Internationaal. En het moet haalbaar blijven. Om mee te babbelen liefst.
0: Alex ook ga je um, Trump, Musk. Dat zijn natuurlijk de mannen waar iedereen mee wil babbelen. Maar.
1: Um... Uh -huh. uh, ja, dat is moeilijker. Uh, niks.
0: Ja, je hebt hier bijvoorbeeld ook, uh,
1: wereldtech gerelateerd, uh, in Duitsland is er een bedrijf dat alle start-ups uit Amerika kopieert. Mm. En daar ja. is iemand van, vragen hoe dat zij, want dat, daar hebben ze dan wel de start-up mindset, maar eigenlijk de volledige innovatieve kans eraf. Want ze mm. kijken gewoon, wat werkt er in Amerika? Copy, paste, Europa? En daar maken die hier heel veel winst mee. En dat is een heel andere insteek in de markt dan dat de meeste start-up bedrijven hebben. En eigenlijk, mm -hmm. dat werkt enorm goed. Daar, daar werken heel veel mensen. Uh, en daar de visie op krijgen, lijkt me ook wel Is, geen, is dat
0: geen vorm van innovatie?
1: Uh, innovatie? ga uh, er vanaf hoe geen innovatie oh, want je zegt net, oké,
0: okay, ze, ze kopiëren het, maar het innovatieve is er vanaf.
1: Ja, want iemand anders heeft het eerste idee hm. nu, ja Het is altijd moeilijk om te ja, zeggen... Als we
0: 150 jaar terug gaan, Daimler begint met een auto. Uh, uiteindelijk <laughs> zitten we met een 20 grote automerk of 15. Mm -hmm. en, ja, ik zou dan niet zeggen dat het uiteindelijk van wat Daimler mee begonnen is, dat er geen innovatie is uitgekomen van al die anderen.
1: Klopt, hè? dan moeten we weer gaan nu ontscheren. <laughs> nee, 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 dat is waar, dat is waar. Maar uh, ja, het is in ieder geval niet zo de, de mindset ja, van de is meeste exact, startups. Uh. Is, we gaan de wereld veranderen en we gaan hier iets doen om mensen ja. te helpen. Terwijl bij hun, nu ga ik ook korter de bocht, is eerder de mindset van we gaan hier geld verdienen door dingen die mm. werken te kopiëren. Uh, en ik ben er zeker niet tegen. Ik zou het zelf ook doen als ik op een startup kom waarvan ik weet die kan ik copy paste hier in België en daar geld uit halen. Zou je dat zeker doen? Daar mm -hmm. uh, heb ik geen problemen mee. Maar ik vind het een, een interessante insteek. Ik denk, oh, Zo zijn er genoeg start-ups. Ik denk nu, het eerste waar ik aan denk is suitcase. Dat, is, uh, mm -hmm. dat je daarnaar een mailtje kunt sturen of die bellen nu op. Die vragen wat voor kleren draagt en dan krijg je een doos met kleren. Die ja. sturen ze je toe. Werkt hier heel goed. Zitten ook in Antwerpen zelfs, uh, suitcase.
0: Zijn die mannen van Joop suitcase? Ja, Joop. Ja, of, Joop, ja. of Joop of Joop of zoiets?
1: Ja, Joop. Uh, ik weet niet waar ze ergens zitten, maar in ieder geval, dat is ook een concept dat al heel Lange, ja. langer in Amerika goed werkt. En die mannen hebben dat gewoon heel goed gebracht naar België. En die doen het nu ook super goed. En ik vind dat, ja, dat is een mooie insteek.
0: Ja. Goed. Nog eens naar de tijd kijken. Ja, nu zitten we ondertussen al aan een klein half uur.
1: En ja, ik heb al hele tijd
0: schrik dat mijn microfoon hier uh, niet meer te groeien zit. Dus ook de ja, allereerste keer dat we van die daspeld-microfoontjes... De naam zegt zelf das. Dus dat is ideaal om op een das te klikken. Maar zo misschien iets minder. Ziet maar... er goed uit. Ah, zit er goed uit, hè? <laughs> um, ik had zelf nog een lange blogpost geschreven over de dingen waar ik naar, naar uitkijk. Ik kijk naar links omdat mijn laptop langs mij staat. Dingen waar ik naar uitkijk. kijk... Um ik heb er in de intro al, al heel wat over verteld, en namelijk dat, dat die podcast gewoon super tof was om te doen en ik wil die dieptinterviews nog altijd blijven doen. Uh, maar een wekelijks format waarin, dat we, ja, waarin dat we op een kortere manier toch mensen kunnen leren kennen en, en, en ons samenzetten met interessante mensen. Uh, voor mij komt er ook een eigen boek aan, dus uh, ik, heb er, ik heb er nog geen preview van natuurlijk. Um, maar ik heb, ik heb altijd tegen mezelf gezegd, van ik zou mijn 18-jarige zelf um, graag een, een aantal lessen, misschien aan een boekvorm, dat weet ik niet, waarschijnlijk ga ik dat boek dan buiten geschot, maar in ieder geval het, is het idee van, ik zou een aantal lessen aan mij, of een aantal dingen mijzelf als 18-jarige willen meegeven. Mm -hmm. um, maar dat gaat niet meer, want ik ben 25, dus ik heb wel nog tot, tot 10, dus op 10 oktober 2017 word ik 26. zou wil zeggen dat ik tot en met 9 oktober, dat is de laatste dag dat ik 25 ben, tijd heb om mijn boek te publiceren als 25-jarige aan, aan mijzelf. Mm -hmm. Dus dat gaat er gewoon komen
1: kijk er naar uit. Maar minuut. ik
0: kan u nu direct on the record vragen, uh, hoeveel pre-orders hebben? Uh,
1: <laughs> on the record? Ja, nou, ik dacht aan een stuk of honderd, ja. maar uh, ja, we zullen zien hoeveel budget dat er vrij is ja. voor distributie.
0: We kunnen, we kunnen customise vanaf uh, 110.
1: <laughs> Goed op te weten. Eentje ik... kan ik er vastleggen. Like, ah, hier okay. Hier ik nu on the record.
0: Oké, okay, uh, ik ga die uh, aan mijn, aan mijn uh, uitgebreide lijst toevoegen van uh, pre-orders, Jonas. Nee, maar uh, daar ga ik dit jaar waarschijnlijk nog genoeg over babbelen. Dat is voor mij een van de een van de highlights. Daarnaast hebben we ook um, anderhalve maand geleden een evenementje georganiseerd, die 24 uur, ja. uh, waarin we met een aantal ondernemers, of eigenlijk allemaal ondernemers, 24 uur hebben samengezeten. Dat was ook super vet. Ja, dat ja. vond ik heel tof. Jonas, ja, ja. Voilà, hé, hey, nice. En dus, dus dat is ook één een, ook een van de dingen die ik voor jaar zou verder willen doen. Um, wij kijken of luisteren hiernaar, als, als kijker of als luisteraar. Naar de, naar de show of, of de podcast. Maar iedereen die er naar luistert heeft natuurlijk ook een eigen mening, ook eigen ambities, en ik merk hoe langer hoe meer met de podcast te doen, dat die groep heel homogeen is, in mm -hmm. de zin dat, dat dat... zijn bijna allemaal autodidactische mensen die op hun eentje nog gaan, gaan bijstuderen, zowel officieel als officieus, um, formeel of informeel, dat bedoel ik. Um, mensen die, die ondernemen of ondernemend zijn binnen een, een bedrijfscontext, enzovoort, enzoverder. En dan merkte ik ook bij dat evenement, dat we, we hadden mannen, vrouwen, jong... Allee, Jonas was de jongste, was 24, en de oudste was denk ik 61. Okay. En dat was, ik vond dat super vet, want die, 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 ze was effectief al oma. Zat daar dan om drie uur s'nachts, vroeg ze aan mij van Koben, waar vind ik hier informatie van Mailchimp, want ik wil een automatische autoresponder ja. opzetten. Een, een autoresponder. En dan denk ik vond dat is toch super vet dat iemand met die ondernemende mindset dat digitaal wil leren. Dus... Dus in die groep van al die luisteraars en kijkers zit eigenlijk een hele hoop heel interessante mensen. Dus een van de dingen die er volgend jaar ook meer gaan aankomen, zijn eventjes waarin we gewoon mensen kunnen samenbrengen. Hè? Ja. En zijn dat dan netwerkevende of gaan we ons gewoon uh, verzuipen in gin tonic of wine, taste, wine tasting? Ik weet het niet. Uh, maar dat is wel een van de dingen waar ik hard naar uitkijk, om mensen samen te brengen.
1: Nou, ik zal zeker komen als ik een uitnodiging krijg.
0: Als, je als drie, ik mag, hè? Drie pre-orders. Drie pre-orders ja. pre is, uh, ja. is een gratis uitnodiging. Okay, okay, okay. Nee. Um, ik ga u bedanken graag gedaan, dat is heel fijn ja, en je uh, ziet het we, weten we, of ik ga voor mijzelf spreken ik weet zelf nog niet goed hoe of wat ik heb er gewoon superveel zin in om, om met mensen op deze manier samen te zitten, een babbeltje te doen um, ik ga ook zorgen dat ik op, de, op, op termijn meer camerastandpunten heb dat niet zo gewoon saai, uh, eendimensioneel is uh, alhoewel wij wel degelijk driedimensioneel zijn um, maar kijk bedankt om te kijken, laat een reactie in de comments of subscribe Um, geef feedback op de website of waar dan ook, op Twitter uh, of Facebook. En dan hoop ik jullie volgende week terug te zien voor... Um, de tweede aflevering van Terugblik gaat met Carol Lemaire zijn, de oprichter van Background Educations. Alright,
1: cool.
0: Ik ga Jonas nog eens expliciet bedanken. <laughs>
1: Graag gedaan.
0: En wij gaan zelfs op stap in Leuven. Nee, in <laughs> Antwerpen. We gaan zelfs op stap in Antwerpen, dus uh, wij gaan oh, gewoon met een lach
1: de vliegen eerst.
0: Ja, en wij gaan ook uh, ons aan de nakjos zetten. Dus bedankt en tot volgende. You.